0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні 8 серпня, вівторок. Сьогодні розкажу вам про війну з військомами, в якій все не так переможно і однозначно, як зували сьогодні правоохоронці. І про війп ухилянтів від заборони на виїзд з країни і, очевидно, від мобілізації, бо виходить якось так, що всі тварини рівні, але деякі рівніші. За 18, скоро як місяців вторгнення, Офіс президента так і не спромігся врегулювати регулювати систему виїзду за кордон. Указ Президента заборонив, але не заборонив звичайним чоловікам покидати територію України і так само і незвичайним народним депутатам виїжджати типу заборонили, але як показав Приклад нардепа Торохтія не заборонили. Недосконала заборона стала просто джерелом корупції. Ті нардепи, яких не піймали на торгівлі дозволами на виїзд, як вагітну Людмилу Марченко зі «Слуги народу», і які самі не влипли в скандали з закордонними відпустками, як Дубінський, Арістов, Тищенко і той самий Торохтій, ті через вибірково закритий кордон вивозять родичів призовного віку. Саме таку історію описало днями львівське видання NGL Media. Це нова назва відомого видання «Наші гроші Львів», вони опублікували велике розслідування про те, як син народної депутатки «Слуги народу» Олени Копанчук Дмитро Копанчук попри заборону кілька разів виїжджав за кордон протягом вторгнення за допомогою усіх можливих чесних в лапках способів обійти заборону і з останнього такого виїзду просто не повернувся взагалі в Україну. При цьому 23-річний Дмитро Копанчук, як і його мама, є депутатом. Тільки вона в парламент попала від «Слуги народу», а він від «Слуги народу» в 20 років став депутатом міськради у містечку Рудки на Львівщині. Попри заборону виїзду з країни для чоловіків призовного віку, минулого року Дмитро Копанчук тричі побував за кордоном. Принаймні двічі син нардепків виїжджав як водій-волонтер через систему «Шлях», Вносила Копанчука до системи «Шлях» Хмельницька обласна військова адміністрація. Після в ДБР, ймовірно, доведеться зайнятися перевіркою військових адміністрацій, які чомусь занадто прихильні до нардепок «Слуги народу». Цього вже року Дмитро Копанчук виїжджав не через систему «Шлях». За даними NGL Media, в січні він виїхав в Польщу на новому авто Toyota Land Cruiser Prado офіційною підставою для виїзду став супровід батька 46-річного Володимира Копанчука з другою групою інвалідності доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права. Через місяць батько тим самим автомобілем повернувся до України. Син, депутат депутатки, перепрошую за тавтологію, так і не повернувся, що прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю. Дубінський, якого Держбюро розслідування обшукує вже тиждень, вам підтвердить. Мати, народна депутатка Олена Копанчук відмовилась говорити з львівськими журналі про цю історію. Батько Володимир Копатчук сказав, а чого я вам маю підказувати, як зв'язатись з моїм сином? Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте. Понад сім місяців 23-річний депутат Рудківської міськради Дмитро Копатчук у міськраді не з'являється. Там теж підтвердили, що знають, що він за кордоном. Поки що я не чула, що президентська партія чи фракція відреагували на чергове порушення президентськими депутатами президентського указу. Творену президентським указом шпарини, що в законі теж поки що не зашпаклювали. При цьому ще рік тому насаступник голови Національного агентства з запобігання корупції Артем Ситник, колишній директор НАБУ, говорив про те, що в указ президента необхідно внести зміни, бо в президентському указі прямої заборони на виїзд немає. Зокрема, про це він розповідає і тут у нас на каналі.
1: Свобода пересування – це конституційне право. Конституційне право воно може обмежене тільки однією службовою особою – президентом України. Це записано в Обсяг е, е, при військовому стані, при військовому стані, певні окремі права громадян можуть бути обмежені. І це логічно, це е, стандартна світова практика. Обсяг е, обмежень цих прав, вони встановлюються саме президентом в його указі. І тому Цю заборону потрібно ввести, доручити уряду розробити відповідні зміни до постанови, яка регламентує перетин кордону, усунути ці ризики, тут якраз ми з урядом, я думаю, що може нормально спрацювати, і тоді кількість кримінальних справ, кількість випадків, коли особа перетинає кордон там, під виглядом волонтера, але при цьому задвільняє свої власні потреби, це, це на суттєбо зменшиться. Це Можливо, тільки, зробити тільки системним підходом, а не окремими каральними заходами щодо конкретних, окремих осіб.
0: Ця правова невизначеність і створила корупціогенну діру, якою, як показують останні скандали, депутати президентської фракції користуються в усі можливі способи. Найпопулярніша шпарина – це та сама система шлях, через яку чоловіки виїжджають як водії. Друга – це фіктивні довідки з військоматів, на яких голова Одеського центру комплектування, як стверджує ДБР і Назика, наколюдував на таку купу нерухомості в Іспанії, що іспанцям і не снилось. Далі – спецлисти різних державних органів до Держприкордонслужби, Завдяки такому листу Буданова і Гур з України втік «Слуга народу Трубіцин». І інші 100-500 честих способів обійти президентський указ. Причому вибірково діє дозвільна система щодо самих нардепів в баченні самого парламенту. Судячи з коментарів Давида Арахамі, Арістову відпочивати на Мальдівах не можна, а торохтію в Болгарії можна. Це другое. Або, як жартують мої колеги, куриця ні птіця, Болгарія ні заграниця. Про ще один унікальний спосіб обійти заборону розповіла. Ось Щойно Тетяна Ніколаєнка з сайту цензер ним скористався вже не політика, а герой іншого скандалу, який щойно затих Юрій Горбунов, який збирався знімати так званий серіал про поворознюка, і якому на це виділили цілих 33 мільйони гривень. До речі, рівно як заставу, яку вчора внесли за Пашу Мерседеса випущеного з СІЗО. Як свідчать оприлюднені цензором документи, телеведучий продюсер та чоловік Катерина Осадчий в березні минулого року здвічі перетинав кордон Молдови з Євросоюзом. Один раз з синами, другий – сам. Після чого, за інформацією цензора, перебував в Іспанії на курорті Коста-Брава. Цензор стверджує, що це був не єдиний його вояж. Хоча сам Горбунов публічно казав, що не зміг би виїхати за кордон під час вторгнення. При цьому джерела стверджують, що Горбунов виїжджав з країни по Зеленці, тобто не через пункт пропуску. Сам Юрій Горбунов в стані на зараз поки що цього всього не коментував. Від зйомок серіалу про Поворознюка, нагадаю, після скандалу Горбунов відмовився. Головна ідея цього серіалу була в тому, що двоє молодих чоловіків, грубо кажучи, намагаються ухилитися від мобілізації. Горбунова звинувачували в тому, що серіал він збирається знімати, щоб розкрутити Поворознюка в політичний проект через телевізор, повторивши успіх «Слуги народу» і створивши таку собі партію «Сателіт» про владним силам на майбутніх виборах які колись таки відбудуться. Тепер серіал можна знімати, їм, здається, про самого Юрія Горбунова. Далі далі про те, звідки 33 мільйони на заставу взяв випущений вчора СІЗО «Митрополит Павло». Не думаю, що з бюджету на серіал Горбунова, але нагадаю коротко перед передісторію. За версією захисту «Митрополит Павло» бідний як церковна миша. Адвокати кілька місяців переконували в цьому суд. 14 липня суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою або заставу 33 млн грн, хоча прокуратура вимагала 60 млн Захист доводив, що у Павла майна на таку суму не вистачить. Врешті в лаврі поставили скриню для збору пожертв на заставу митрополиту Павлу. Хоча факти мали б свідчити про інше. З 2016 року митрополиту належить Мерседес-Бенц 2013 року вартістю 53 тисячі доларів. В січні 22 го він придбав мікроавтобус Мерседес-Бенц за 88 тисяч доларів. Також митрополита помічали на іншому Мерседесі за 135 тисяч доларів. Юридично він йому не належить, але якщо приход жертвує на заставу останній копійки в скриню, то чи не по-християнськи було б не віднімати ці копійки у паству, а скинути з балансу Мерседес. Крім цього, у селі Вороньків на Київщині Павло має будинок площею 580 квадратних метрів у 2016 році. Його виставляли на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів. Врешті 33 мільйони за версію адвокатів назбирали – це 900 тисяч доларів. Тобто 6 ракет до «Хаймарс», кожна по 150 тисяч доларів. Це могло б бути мінус 6 жирних ворожих цілей і може так і буде, якщо метрополіт Павло стане наступним, хто вніш заставу втече за кордон з листом «ГУР» чи через систему «Шлях», чи через «Зеленку в Молдову» чи з документами про супровід коханки, яка їде на термінове лікування в Марбелі? Далі про те, де реально взяв 33 мільйони бідний, як миша, митрополит Павло. <тит> не має тепла світла, немає ні кружки, ні ложки. Поговоримо про те, чи була скринька у лаврі просто хитрістю, щоб пояснити пожертвами походження цих 33 мільйонів, які можуть бути насправді зовсім іншого православного походження. А також про те, чому не відремонтують нарешті цю систему заборони на виїзд за кордон, щоб нею могли... Користуватись не лише «Слуги народу» і знамениті режисери, а й «Народ слуг». Ну і про те, кому з військових доведеться подавати майнові декларації після скандалів з військомами. І чи доведеться самим військомам, на яких зараз активно полює Держбюро розслідувань, їх подавати. Тому що головною функцією військоматів в час війни стало щось зовсім не те, чого від них очікували – про що ми вчора говорили тут з Андрієм Аністратом, колишнім банкіром, який зараз командує ротою ударних безпілотників, і який сам двічі пройшов через пекло військоматі,
2: це комуністично українська система залучення. Це рекрутинг. Давайте так, це рекрутинг в армію. В армію да? І оця система рекрутінга в армію, вона, вона комуністична. Вона діє за принципами, які були закладені давно-давно під час Радянського Союзу, які не сильно змінилися. Одна частина продає всім індульгенції, друга частина виконує плани, щось ще посередині між ними. Немає людей позицій залучити, мотивувати, знайти для них позицію. Такого взагалі немає. Є система набору, просто набору це, як знаєте, як комбайн, який перемелює велику кількість людей. Я ж мобілізувався в воєнкоматі, я багато перебачив.
0: Це інтерв'ю ось за цим посиланням або в описі під відео, послухайте там відверто про все на війні. Як стверджують мої джерела, Держбюро розслідувань прекрасно знало, чим займався військом Борисов і свідомо не бачило в лапках його ВІЛ і автівок. І кинулось затримувати Борисова через 10 хвилин після того, як Нацагентство з питань запобігання корупції оприлюднило висновок про те, що Борисов не може пояснити походження свого майна на 188 мільйонів. От тоді ДБР і взялось за військомів. Як там від Звітували тільки сьогодні, відкрито вже 112 проваджень щодо працівників центрів комплектування, 15 справ вже спрямовані до суду. І в більшості випадків йдеться про відмазування від мобілізації видачі видачу фіктивних документів для виїзду за кордон. А до скандалу з Борисовим і перевірки Нацагентством запобігання корупції, яке 17 місяців тому, нагадаю, Рада позбавила права перевіряти декларації, Державне бюро розслідувань. Не помічало, як працівники військоматів обзаводяться автівками і автопарками, про які навіть мама любить скорость, може тільки мріяти. Маму, до речі, нагадує, ДБР теж зараз дуже любить. І допитує вже вдруге чи втретє про його закордонний вояж. В цьому місці не забудьте підписатись на є питання і на наш телеграм, він ось тут і в описі під відео. Це важливо для того, щоб в складних речах розбиралось більше наших з вами співгромадян. Далі Ярослав Юрчишин, перший заступник антикорупційного комітету парламенту про те, звідки 33 мільйони у пащі Мерседеса, хто з військових буде змушений декларувати статки, коли повернуть нарешті декларування і коли закриють чи відкриють кордон по нормальному, а не так, як тепер. Вітаю тебе, Ярославе. У мене до тебе декілька запитань. Я хочу почати з твого улюбленого в лапках персонажа, з Митрополита Павла. Його випустили під заставу 33 мільйони гривень. Перше запитання. Чи є у тебе підстави вірити, що це назбирали віряни? Чи це просто такий зручний спосіб приховати джерела статків? А друге, чи не буде так, що це буде наступний персонаж, про якого ми тепер невдовзі будемо питати? А як же ж так сталося, що він виїхав з України?
2: На жаль, два твоїх питання змогу поки отримати ствердну відповідь. Перше, я не вірю, що ці кошти назбирали віряни. А, зараз в мережі таких гуляє жарт. Та, там, Боже, допоможи зібрати заставу. Ось тобі а, необхідні гроші. Дякую, Володимир Володимирович. Тобто, насправді, ми розуміємо, що а, в нас досі немає... М- повного розуміння а, проникнення російської агентури. А, кошти складніші, але все одно від Росії надходять а, в Україну. Тому ну, це 100% російські гроші. А розкинути їх а, там, і прикриватися тим, що там тисячу пожертв зібрали спеціально для того, щоб м- 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 позбавити м- м- Пашу Мерседеса потрібності сидіти під арештом. Ну, це цілком ймовірна, власне, картина. А, стосовно аби не втік. А, дуже сподіваюся, що це буде на відповідальності пана Малюка. А справу веде Служба безпеки України. Зрештою, ми маємо зараз випадки, як, наприклад, Матрополита Тумчинського на, на Вінниччині власне, в першу інстанцію з реальним строком за, власне, розпалювання міжетнічної ворожнечі, держзраду, в принципі, тобто, по тому самому компоненту, який пред'являють і, власне, перші мерседеси. Тому чекаємо, слідкуємо, але тенденція не дуже позитивна, тому, звісно, скажімо, Крапля в морі, але ця застава піде на Збройні сили України, якщо павло втече, але я розумію про наскільки він важливий для російської агентури і тому коли говорять про те, що це чи не найкращий момент формування обмінного фонду, справді так, ну і звісно тільки після того, коли вже буде вирок, коли вже буде Розуміння, що а, агентурна робота перша Мерседеса вона, принаймні, в тій частині, в якій інкримінується, вона належним чином українською державою засуджена. Але маємо, як то кажуть, те, що має, будемо стежити. Дуже сподіваюся, що а, чергового удару а, власне, українські спецслужби не допустять. А,
0: у нас так вийшло, що а... Одразу, коли президент своїм указом заборонив чоловікам виїжджати за кордон, фактично саме в той момент і була створена оця шпарина, якою користується зараз багато хто, причому в першу чергу наближені до самої президентської партії і фракції. Причому теж в якийсь вибірковий спосіб, що там Арістову не можна на Мальдівах відпочивати, а Трохтю в Болгарії можна відпочивати. У мене тут в редакції жартували з цього приводу, що е, куриця не птіця, Болгарія ні за границей. Ну і Дубінський так само, він взагалі не слуга народу, але теж користується цими шпаринами. Чи в парламенті немає якоїсь ініціативи? вплинути на те, щоб нарешті це питання було вирішено і врегулювати оці е, можливості для виїзду за кордон чоловікам, якими зловживають.
2: Ну, справді, якби парламент в даному випадку може будь-що, але поки в нас існує корупція на такому рівні, коли військові комісаріати просто торгують е, скажімо так, довідками, там, чи відкусити від армії, чи внести там в е, шлях, чи там умовно кажучи, приписати при до людини, в якої є реальна хвороба, ну, головне ж перетнути український кордон, то насправді є велика проблема, що ніяким законодавчим рівнями це не вирішиш. Тобто тут має бути притягнено до відповідальності тих, хто випускає. Бо формально всі необхідні обмеження є, От, але вони б'ють скоріше по доброчесних. Зараз є неформальна, не кажучи, заборона перетинати кордон чоловікам в парламенті в принципі. От, але я б ну, переконаний, що найближчі хто це цю заборону порушить, а явно будуть з тих людей, які і так без проблем перетинають кордон туди назад. Ну тобто, ми бачили там льовочки на сурки саме на футболі. Це при наявній, типу забороні, що не можна ніяк депутатам, ніяким чином. Тобто виходить так, що доброчесним депутатам навіть за наявності е- відрядження е- потрапити за кордон буде нереально, а своїм і багатим от, в принципі, завжди можна знайти якісь варіанти. Це прикро, а- але тут відповідальність більше не так на наших, е- в нашій сфері законодавства, бо всі необхідні. Аргументи вже викладені, всі необхідні заборони існують. От, всі необхідні механізми у державної прикордонної служби а, якби є. Але коли по дзвінку з Офісу Президента можна впустити, випустити, створити проблеми чи, навпаки, максимальне сприяння, до того моменту будуть і не лише в Офісі вирішувати. Тому що якщо можна Офісу Президента давати, умовно кажучи, кардланш, кому їхати, кому не їхати, то, в принципі, аналогічно будуть користуватися і ті, хто справді на кордоні. От, ну, бо хто ж прибір. І тому ситуація така... Це, ну якби я би завжди якби, говорив про те, що кожні органи мають виконувати свої функції. В даному випадку є державне бюро розслідувань, які розслідують, скажімо, справи пов'язані з чиновниками нижчого рівня некорупційного плану. Є антикорупційна інфраструктура, якщо є підозра, як, наприклад, створення цілої. Скажімо так, додаткової комісії в мінохорон здоров'я, яка б яка давала можливість виїжджати за кордон обраним персоном ну, як механізм супроводу, власне, тих, хто потребує лікування за кордоном. Тобто, ці всі речі просто ну якби треба розслідувати відслідковувати і давати оцінку, щоб оцінку давали не лише твої колеги, журналісти. От в цьому плані у нас жодних проблем немає, так? От, чи там громадські активісти. А щоб по цих справах були кримінальні справи, от зараз була дуже хороша картинка по кількості справ, які ДБР відкрило по військовим комісарам. Ну, питання може тоді, якщо вона така от повноцінна, то вже справи треба відкривати не лише по військовим комісарам, а по керівництву а, медичних а, військ, от, а, бо їх щось на комітеті заслуховують, зас, заслуховують. От, а, колега Безугла постійно розповідає про те, що скоро будуть жорсткі кроки, там, жорсткі заходи, буду називати прізвища, а щось от вже фактично другий рік повномасштабки, так, дев'ятий рік війни, а поки що Комісари, які сприяли тому, щоб люди доникали мобілізації, звісно, не просто так, діють ну, досі поки викриває. Добре, що почали викривати, це вже величезне досягнення. Але система, якщо не працює, то відповідно потрібно міняти систему. І система має мінятися з зміни керівництва медичних, медичних військ, бо поки що це чітко показує, що це разом з закупівлями для оборонки ще одна корупційна така клоака, от, яка тільки продукує власне, проблеми і, і не лише іміджі, а в принципі демотивацію, тому що, ну як пояснити людям, яких мобілізували, так? От, а, чому їх мобілізували, а тут просто відкупилися за штуку Бакса, так. Тому в даному випадку це системна проблема, на жаль, яка не вирішується суто зміними законодавства, і за змінами законодавства в даній сфері якихось проблем немає. Тут є більше проблеми до того, щоб органи, в першу чергу, правоохоронні, здійснювали свої функції. От. Але, знову ж таки,
0: Бачу, маємо і те, і що маємо, як і в, <смі> в минулі історії. А, дивись, а ще одне уточнююче питання. Те, що за Дубінського взялись через це його відпочинок за кордоном. Ми ж саме, з ким асоціюється Дубінський, що це історія про Коломойського. Чи є це елементом а, якоїсь зміни стосунків між Офістом Президента чи Коломойським? Чи це просто там, на ньому відіграються, через три дні там, подопитують його і забудуть? І, і це просто, щоб перекрити негативний той весь осад, який суспільство мало і отримало після того, після таких самих скандалів навколо злух народу?
2: Ну, кваліфікація справи, там, підробка документів і тому подібне дає можливість перекласти відповідальність в потрібний момент, там, на третю особу, помічника, який підписував, чи ще щось. Тому такої от гарантії, що ну межа перейдена, і по Дубінському дали реальну можливість розслідувати справи. Немає ще з однієї причини, тому, що по Дубінському, які в санкціях під е, е, сполучених Штатах, ну фактично, є там підстави говорити про там державну зраду, дію не в інтересах України та втручання в інтересах фактично росіян, та, в вибори президента Сполучених Штатів, але оцей компонент не розслідується, ну, тобто його в принципі немає. Так? При тому, що наше санкційне законодавство, наприклад, передбачає синхронізацію з санкційними списками наших партнерів. От, ну і десь синхронізуємося там зі скрипом, так? О, там, те що стосується расистів, росіян, а, а от по Дубінському чомусь в цьому напрямку не рухається. А, хоча з іншого боку, а, зважаючи на те, що це одна частинка такої досить великої мозаїки, Арестов, Холодов, Дубінський, Дуже ймовірно, що справді президент зрозумів, що а, в першу чергу на нього, на його імідж падає величезна пляма, коли чудять депутати, яких він привів до влади. Бо ну, як би там не було, у в суспільній свідомості відповідальність за Дубінського фракційний він, позафракційний, там рішуче засудили, не засудили, не все хто? Зеленський. Ну, бо депутата Дубінського без Зеленського би не було. Тому, можливо, отут цей момент може зіграти справді адекватну роль, і що справа не буде спущена на пси. От. А, але поки що, оскільки розслідує ДБР, ну такої. Нема великої довіри до цього органу. От, оскільки це не справа, яка, ну, фактично, по якій можна створювати. А, то запит по міжнародному право допомоги створювати фактично е, спільну групу з дослідження з нашими колегами зі сполучених штатів. Як би це було стосовно власне держради? Є е, сумніви, але тут би хотілося вірити у рішучість в першу чергу відстояти свій політичний авторитет, свій політичний імідж, бо не на там Україну і на українські закони плюнув Дубінський прикрившись дозволом МОЗу вивозити батька в Ізраїль, сам начебто поїхав в Барселону до коханки. Він просто, типу, скажімо так, а, щоб покультурніше, та? От, плюнув в обличчя президенту, який сказав, всі будуть працювати на місцях, я не виїхав і ви не виїдете. Ну, Адбінському можна, це ж мама любить швидкість. От, тому, тут я більш оптиміст, бо насправді в мене взагалі були, скільки разів ми не зверталися навіть там з заявами про злочин, переважно правоохоронні органи по Дубінському писали, я не я, і хата не моя, що ви від мене хочете, і взагалі от, от це от все, а то зараз принаймні почалися дії. Дуже би не хотіло, щоб було так само, як з його шефом, з Коломойським, хім настав таким, кримохлопчиком для биття, тільки починає там десь провисати а, рейтинг а, якоїсь правоохоронної структури чи президента, опа, в комуську обшуку. Ми жартували, що у нього скоро там в Дніпрі чи в Буковелі буде просто кімната для обшуків, куди вони будуть заходити. Можете навіть не розвиватися це, в принципі. От тут сервера, от тут цей. Все, що не вилучили, беріть, не шкода. От. Ну, бо вже би хотілося до якихось а, реальних а, підозр. От, бо вже два роки обшуковують якось, ну, аж, аж соромно, ну, за два роки вже щось маєти, знайти можна було б.
0: І головне питання, яке я тобі хотіла сьогодні поставити, що там з декларуванням? А, я знаю, що зараз тривають бої за те, в якій формі воно буде, хто буде декларуватися, що будуть декларувати, а що не будуть, які шпарини хочуть закласти цей закон, які з них найбільш
2: ризикований? Ну, у нас ще до 10 серпня триває подача правок, тому всі варіанти з ШПРН ми поки що дізнатися не можемо, бо, як-то кажуть, вигадки наймовірніші, з якого боку йдуть найбільші... Ну, насправді, ключова історія – це по можливості не відновити декларування або передкласти його по максимуму, так? А, ну, цей варіант реалізувати дуже складно, бо є величезний суспільний запит, і зрештою до цього прив'язані наша співпраця з Міжнародним валютним фондом, не кажучи вже про те, що неодноразово і посліджі 7, і Європейський Союз дуже чітко говорив, що, друзі, якщо ви не повернете декларування, ми не будемо мати гарантії про те, що ваші чиновники до рук, яких досить часто приліпають бюджетні кошти, до них не прилипнуть гроші, які ми вам даємо на відновлення. Тому буде декларування, будемо говорити про кошти, про відновлення. Не буде декларування, ну, сорян, будемо щось думати по-іншому. А, тому а, варіант повністю, типу, відкласти або а, заморозити декларування, зараз відсутній. Тому а, ключові зараз дискусії йдуть про рівень відкритості, так, тобто найтакий абсурдніший був варіант. Ну, все до речі, ключова теза наших. А, на жаль, ще досі колег з колишньої опозиційної платформи за життя. А, вони говорять, так, небезпека нікуди не ділася. Друзі, ми ж закривали декларування, бо це ж було типу питання безпеки. Війна триває. Давайте декларування буде, ну буде закрити, його буде бачити назика і набу. Це навіть краще, ніж те, що є зараз, що його взагалі немає, От, ну, але ж ми розуміємо, що ключова кількість справ відкривається за результатами власне, роботи журналістів-розслідувачів чи громадських активістів, а вже далі включаються органи. Ну і це не те, щоб проблема, це насправді можливість. Бо як би там не було, але з 60 працівників НАБУ реальної декларації може займатися якийсь відсоток, аналогічна ситуація там по так? Все-таки можливості в громадського сектору в журналістів куди ширші. Тоді наступний етап. Ну окей, нема пояснень, чому не публічно. Зрештою, за весь період існування декларування жодного разу проникнення в систему декларування і викачування інформації звітом немає. Тобто, от нема. Ну скільки раз ми там не розповідали про ці всі байки. От єдиний раз була зломана система, коли Геращенко сумної пам'яті, колишній депутат. Живий, але сумної пам'яті, як депутат, виходив і розповідав, що дивіться, тут якби зловмисників зламали систему і підмінили декларацію тодішнього там одного з керівників НЗК на, на Рябошапку. Рябошапки, так, у наступного прокурора, так потім виявилося, що це чин дали моральний ключ. От, ну не йому, там невідомо кому, та, так і не з'ясували. Це ж було розслідування, але якось недорозслідували. Ну,
0: взагалі це реально. трохи тупо казати західним партнерам, давайте сюди нам гроші, допомагайте нам відновлювати ті міста, які понівечені, бо тут безпечно, давайте гроші, а декорувати це небезпечно. Це трохи власне
2: Наша система, вона не може бути захищена. Ви знаєте, ми тут думаємо проводити вибори за допомогою дії, а от електронне декорування, воно как бы, це не дія, це не от Воно, типу, як прохідний двір. Хто хоче, той забирає. Але я думаю, що тут теж дискусія буде мінімізована в напрямку, яка інформація має бути наявна і і про кого. І зараз ключова маніпуляція, яка дуже популярна, це хтось починає розказувати, що всі військові мусять декларуватися. Так, я
0: це хотіла тебе попросити пояснити, хто має. Насправді військові не мають
2: декларуватися. Мають декларуватися лише ті військові, які мали попередній обов'язок декларування. Тобто, умовно кажучи, якщо держчиновник пішов на службу, от, а і в 2001 році він не був військовим, і в 2002 році, скоріш за все, не був військовим, за ці роки він має подати декларацію за визначення. От... А як, але таких людей насправді якби там не було не велика кількість. Інша історія це хто з військових, в принципі, має декларуватися це ті, які мають організаційну, фінансову відповідальність. Тобто мовна кажучи, чи має декларуватися працівники військоматів військоматів чи тепер можна називати центри комплектації, хоча нічого не змінилось, так мають. Чому? Ми розуміємо. Особливо так? ось цей, наприклад. Класне. Бо по цьому би була яка історія. Не журналісти би докупували, що в нього є майно. Так? Чи в його родичі з'явилися опачки майно. Так? А зайшли би в правоохоронні органи, подивилися. М-м-м, не увязочка, зарплата така, то, а купив собі віло на Мальдівах. Саря, ну, на, на Мальдівах, там десь. Так? От. Не може собі Понятно. дозволити, значить гроші десь з'явилися. Тобто декларуватися з військових під час війни ніхто не має. Така історія, це справді зона ризиків і безпеки, хоча, знову ж таки, про воєнкомів дискусія відкрита. А чому вони не мають, коли, особливо ті, які не працюють на деокупованих чи на прифронтових територіях? Ну, яка загроза в декларуванні а, керівника військового комісаріату в Угорі? Ну, не знаю. Отищенко треба сказати. М? А, це ну, каже, да, треба да. у Тищенка спитати. А, ну, він, він точно не знає. Але менше з тим, а, тобто, військові не декларуються, окрім тих, які мають фінансову матеріальну відповідальність. А чому вони декларуються? Ну от про яйця на 17, за 17 гривень, це ж не проблема, тільки Міноборони. Це ж ми з кимось військових частинах про це домовлялися, що ми вам привеземо гнову картоплю, але запишемо, як яйця по 17 гривень. Тобто ці люди, де чиновники, які пов'язані з війною, вони теж мають декларувати вони такі самі чиновники, як і всі єдине, що ймовірно, і це буде резонно: що от для них на час воєнних дій, так для умовно кажучи, більшої гарантії того відсутності зовнішнього впливу на їхню діяльності, саме для таких категорій, які пов'язані з війною на час військових дій декларування може бути доступне лише для НАБУ і НАЗК. Тут якась логіка є, і це про те, що говорить Міжнародний валютний фонд, що в принципі, ну так, декларування – це додаткова інформація, яку можна використовувати, і росіяни точно будуть використовувати в певних цілях. Але це поки що йде глобальна дискусія по військових, військові не декларуються, і не мають обов'язково декларуватися, особливо ті, хто мобілізовані, курсанти, військово-керівники, які мобілізовані, які здійснюють військові функції, але не здійснюють матеріально розпорядження, не мають декларуватися в принципі. Всі решта військові, які мають такі функції, перелік невеликий, працівники військових за завскладів, відповідальні за матеріальну частину, так, вони будуть декларуватися 90 днів після або перемоги, або їх звільнення у запас, не повернення на ротацію. Так? Тобто ротація не передбачає функції декларування, а тоді, коли вони закінчили фактично свою службу. Чи, б, чи тут можливі схеми? Так, боже, там є море. Ну, тобто ми мали випадки прокурорських батальйонів 2014 року, а, і про це там, ну якби теж цілі дослідження були, а, але а, ключова функція декларування – це відділити зерна від пологи, це показати, що з цілого мільйона декларантів 100 тисяч підпильною увагою, бо це ті, які розпоряджаються великими коштами, насправді менше 10% задійні в якихось незрозумілих речах, от до яких є якісь питання. Переважна більшість людей насправді доброчесних. І це декларації показують от, за визначення. Тут важливо зараз не повестися на ці всі маніпуляції, от, не створити додаткових власне, прогалин. А прогалини не можуть бути різного плану, як не декларування певної, там, певної категорії майна. От зараз там дискутується, що якщо оцінка активу нерухомого менше ніж 50 неподаткованих мінімумів, Оцінка, так от то в принципі його декларувати не треба. Це пропозиції Міжнародного валютного фонду, і вони якби виходять з логіки, що якщо сума невелика, особливо по їхніх мірках, так тобто там не знаю, там кілька тисяч гривень, а, чи навіть десятків тисяч гривень, це не те, за чим би мало бігати на ЗК, це не те на що варто витрачати ресурси цілого правоохоронного органу спеціальними функціями, не правоохоронного. От, Хай краще шукають проблеми а-ля Роттердам Плюс та, там, чи власне ситуація, як зараз з одеським воєнком. А, але з Вашингтону чи навіть з Брюсселя це виглядає трошки по-іншому, бо в них є нормальний ринок оцінювачів, в них немає такого, що ти приходиш до оцінювача і каже: дивіться, ми от подивилися на ваш замок, ну, насправді він коштує там мільярди, а? але в нас є три варіанти для вас, на висновок. Перше, що він коштує 1 гривень, але коштує цей висновок дуже дорого. Друге, він коштує 100 гривень, менше, ну, теж така штука. Ну, і можемо, скільки там, до 10 тисяч норм. От давай ми напишем 9998. Ну, і це буде така от середня ціна. Що ви бігете? Поки тут якби, ну а про якби, ринок оцінювачів, знову ж таки є не те, що легенда, є реальні факти, пам'ятаємо, як навіть легендарний Антон Яценко, в принципі, цілу схему на оцінюванні нерухового майна зробив. От, тому. Пропозиція МВФ виглядає цілком логічно. Якщо кошти невеликі, то що за ними бігати? Та? Тобто ми скорше витратимо більше бюджетних коштів на оплату праці тим, хто це досліджує, ніж реально зловимо якусь проблему. А з іншого боку, ну, би, чи тут може не схема? Ну, тобто наш, скажімо так, дуже в творчій підході чиновник, звісно, зможе знайти. Тому дискусії ще будуть. Перше, що на даному етапі дуже чітко, без будь-яких маніпуляцій, лише ті військові, які мають розпорядні функції, будуть декларуватися. І то після завершення військового стану, або, ну, власне, після звільнення з військової служби. Можливо, якщо ми знайдемо формулу, як правильно це виписати, виняток буде для воєнкомів, ну і тих, хто має пряму матеріальну скажімо, відповідальність за забезпечення військових сил. Я думаю, що самі військові будуть за, щоб подивитися, чи не, не жив, ну, там, не кажучи, їх зампа складу, от не побудував собі там елітну квартирку, поки вони там правильно на волонтерських броніках і касках виживали. Та? от, але формулу ми ще зараз шукаємо так, щоб справді забезпечити безпеку. Це база, і друге це власне. Дати підзвітність, бо це теж критично. Що зараз зрозуміло? У нас є ряд категорій, яких треба дуже специфічно, але теж виписати. Наприклад, зараз я працюю, планую найближчим часом подати правки, які стосуються не потреби звітування для полонених. Вони не всі військові, є і цивільні полонені. А, і дуже би не хотілося, щоб після того, як вони повертаються до них, приходили наші правоохоронні агрономіки, казали, «Мало нас цікавить, що ви там от от, от. декларацію, давай, а, і родичі полонених». Чому це небезпечно? Ну, по-перше, це територіально, в нас є полонені з усієї країни, в нас є полонені, які утримуються як в Росії, так і, ну, наприклад, азовці утрималися в Туреччині. Так? От. А тому прив'язки до окупованих територій тут дуже складно, бо ніби там пояснювали юристи, що дивіться, якщо ми не передбачаємо декларування на окупованих територіях, то полонені автоматично декларуються. Ну, не всі, на жаль. А друге, якщо декларуються родичі полонених, то в рашистів з'являється поле впливу на цих родичів, вони дивляться просто їхній майновий стан ну і починають їх банально блекмейлити. Ті, що побагатші, давайте попритримуємо так, щоб родичі вже зневірилися просто заберемо в них все, що можна забрати. От там через посередники, навіть не решисти, навіть просто банальні шахраї, так От, яких в Україні, на жаль, розвелося досить багато там і про там, питання з волонтеркою згадаємо окремі. Ну, як і будь-яка війна, вона відкриває як найкраще, так і найгірше в людях. Тому зараз ми прописуємо так, щоб е, полонені. Е, до моменту звільнення, чи до, ну, власне, до моменту, поки вони перестали бути полоненими, їхні родичі теж мали можливість не декларуватися.
0: Ну, от, власне, це і є ті категорії про безпеку, яких треба думати, коли дискутуються ці безпекові питання, а не про безпеку ОПЗЖ, чи там уряду, чи ще когось. А, а хто найбільше зараз виступає проти декларування, в
2: принципі, в парламенті? Є Ніхто. такі агресивні, Ніхто. противні? Ніхто. Всі, всі, я подивився там, ну, єдине, що здається, Макс Бужанський, який був в залі, то в момент голосування вище, а, і він, насправді, найактивніше пояснює до Арханю, що його використовують а, в злих цілях, що, насправді, м- декларування не потрібне, і це все, типу, прориски іностранних агентів. От, єдине, що непонятно, яких. А, але, але, як ми з тобою говорили раніше, а, публічно, якщо вноситься закон про електронне декларування, ніхто не говорить про те, що Тавишу. Всі говорять, що треба підзвітність, але от використовується маніпуляція питанням безпеки. І от питанням безпеки найбільше маніпулюють, якось, як це не дивно, але представники колишніх, хоча колишніх не буває, та, ОПЖЗ. Тобто банально регії. От єдиний, хто виступав, а це власне, здається, пан Бурміч, якщо я не помиляюся, виступав під час сесії. Ну, це можна по стенограмі подивитися, бо за пізненнями стенограми вивішується. Де він розповідав, що рівень небезпеки не змінився. Так чого ми розглядаємо? Ну Але насправді немає публічних виступів, є проти. Є публічні виступи, які розкладують, ну це дуже складно. Це потрібно наняти цілу адвокатську контору, щоб це прописати, там, систему на так, щоб комар носа не підтачив. В цьому є певна логіка. Чому? Тому що такі, як там, ну, на той же самий Льовочкін чи Суркіси, та, вони мають, можливість, наняти кучу юристів, які їм порадять 10 варіантів, яким задекларуватися так, щоб комар носа не підтачив. А в доброчесних чиновників такої можливості насправді не має наймати юристів, але йому приховувати там набагато менше, що є. І потреба вигадувати якихось схем адекватного декларування. Тут більше питання про помилки. І тому дуже ймовірно, що за помилки, особливо ті, які не мають можливості довести, що це свідомі помилки, що є зміст пом'якшувати відповідальність, бо вона зараз дуже така... Дивна ситуація, коли там назика ну сама встановлює міри відповідальності і сама поки накладається відповідальність, що це в принципі не зовсім правильно. От але що дуже часто в реєстр корупціонерів попадають люди, які реально там не встигли, помилилися. Є певні об'єктивні обставини. Вони не змогли їх вчасно, якби пояснити, роз'яснити. Але є рішення, тидиш автоматом, типу в реєстр корупціонерів, і на всю життя. А от такі, як ті на суркіси, які мають величезні ресурси, щоб вкласти на одну тисячу, щоб задекларуватися правильно, ну, там, до них от, докопатися, це ж складніше. Щоб не було цих зіпсутих пріоритетів, от, функція така, щоби, е, по-перше, виконувався закон, бо пріоритетно мають розглядати, починаючи від топ-чиновників, спускаючись там донизу, так, от, тобто, там міністра Рєзнікова в першу чергу, не тому, що хтось його не любить, а тому, що він міністр цейний, там шминили в першу чергу, а там депутати якоїсь районної ради тільки тоді, коли там є серйозні проблеми. От, а не за принципом, що ну, там, яка там схема в районі, да? ну, там, не знаю, забув записати, чи не забув записати, а переписав там будинок а, в районі на Коханку. Ну, це не дача в, на Мальдівах чи на Ібіці. це правильно? менший рівень. Тому відповідати треба і за те, і за те. Але питання по пріоритетах. І тому дуже ще важливий зараз момент, це як сфокусувати правоохоронні органи, щоб вони займалися скажімо так, справами, які складніше, але які несуть системну загрозу, ніж коли вони будуть доганяти до там, чиновників, ну, які там, по дурості, по незнанню, чи ще чогось зробили. І яких про...
0: легше дістати.
2: Власне, а, але тут дуже хороша штука, тому що якби це, як цей, цей, цей галочний принцип, ніхто не відміняв, на жаль, досі звітується, як там, значить, всі генпрокурори. прокурори Тр- там відкриті там 3 тисячі справ по корупції, третя там, а те, що там... перевиконано. Власне, так, да, типу, ми наловили корупціонерів різного рівня. Там, від, не знаю, сторожів колишніх когоспних полів, яких розгорав невідомо хто, до там керівника департаменту освіти, от, який там не побачив корупцію, бо один з директорів за курку якийсь кращий атестат підписав. Ну, тобто, це теж помилки, але проблема в тому, що коли існують системні помилки, коли існують ми, коли, умовно кажучи, існують фактори Дубінського, які в забороні а, чоловікам перетинати кордон, маніпулює документами, то розповідати про те, що, ну, знаєте, ми якогось там сільського корупціонера зловили, ну, серед трошки не то.
0: Останнє закриємо, ми восени, там, в вересні цю історію хвалите. Ви закон в другому читанні про повернення декларування.
2: Ну, якби від мене залежало, то ми б ще в серпні ухвалили. Але проблема в тому, що е, нас таких свідків декларування в Верховній Раді не дуже багато, а, які насправді е, намагалися переконати, що це бажано було зробити ще рік тому, і в нас би не було б дискусії з Міжнародним валютним фондом про потребу декларування, ми б дискутували про те, які ресурси нам необхідні для відновлення, так? От, бо, на жаль, знову ж таки, дискусія про ресурси відкладається, бо декларування було нереформоване в ДБР, БЕП, і е, там економічний блок, там податкова, митна і тому подібне. З реальності можна очікувати вихід на друге читання, в залежності від кількості правок, я думаю, початок вересня, прийняття десь перша половина вересня. Знову ж таки, якщо не буде там серйозних гарнувань, ми не знаємо, скільки зараз буде правок. От по, а, наприклад, теж до такому, скажімо, наболілому закону про канабіс подали понад 600 правок. От, а, по електронному декларуванню я дуже сподіваюся, будуть менше, бо підставлятися персонально не дуже хочеться. От. Але теж, я думаю, що правки будуть і буде ще дуже серйозна дискусія про те, власне, як забезпечити, щоб розгляд цього законопроекту не перетворився в черговий а, серіал а, типу боротьби з поправочним спамом. Тому ну, по планах вересень, перша половина вересня в реальності дуже сподіваюся, що восени ми цей цикл змін до закону про електронне декларування закриємо. Вот, у нас с Настей Радиной, с головой комитета, уже такие жанты, что это у нас четвертый или пятый цикл борьбы за электронное декларование. Вот. Народжевывалось в мюках, вот так и живы.
0: Дякую тобі, Ярослав Юрчишин, Був в неї питання, і це ж важливо зробити восени, бо це ж вимога Міжнародного валютного фонду, ЄС, про продовження перемовин про членство. Тому будемо стежити дивитися, хто там подавав правки і голосував як, а ти нам будеш допомагати. Дякую тобі, Ярослав Юрчишин.